0: 分析完自己的这种感受以后啊，好像对自己的认知更平衡了很多，也接纳了很多
1: 。好多事情也是做的对的，但是你看，那我脑子一下子想的就三件事情做的不对
0: 。可能言语如果没有很智慧，很可能会让孩子萌生出很多内在压力
1: 。这孩子任劳任怨。他出于的动机是恐惧
0: ，他也没有被训练过要帮助家人去改变，而不是他一味的去解决问题
1: 。我的爸爸妈妈根本不了解我的痛苦，就是想让我每天做事情
0: 。我根本不想和我爸妈说话，他们只会责备我。
1: 我好想离开家，因为家里没有人懂我
0: 。这些孩子的想法，你觉得似曾相识吗？你会觉得付出了好多的爱心，但孩子却完全不能体会你付出的爱吗？你觉得和孩子之间有一个无法沟通的天然屏障吗？那就和我们一起来学习跟孩子的爱之语。欢迎您收听。由亲情不断电特别制作的亲子沟通秘诀。大家好，欢迎收听今天的亲情不断电，我们的特别专辑《亲子沟通秘诀》。我是梦圆
1: 。亲情的家人们好，我是成明，欢迎大家收听亲子沟通的秘诀。
0: 嗯，上一次录完音啊，我可是回家好好回味了一番，因为我觉得我自己就好像是个实干家那样子被养育长大的小孩子，然后我会觉得我时常面对家务活特别有疲惫感，然后我慢慢明白了，嗯、原来是小的时候可能在过于小的年纪承担了过多的事情之后，成年以后我会累，会有疲惫感。分析完自己的这种感受以后啊，好像对自己的认知更平衡了很多，也接纳了很多，然后心情也容易轻松下来了
1: 。嗯、你是家里的姐姐嘛，你本身就是有这个角色的这个责任，对，而且你们家的这个生活的担子又重，所以呢，你自然而然的你就是需要扮家里的这个实干家的这个角色。不管你合不合适，你的性格合不合适，你的恩赐哈，其实这个时候，我相信你一定是会觉得疲累的。然后知道一些当姐姐的，就是他就是有了我们中国人都是叫姐姐哈，大哥哇，就是有了这个称呼之后，就觉得是有个责任的，但是他并不一定喜欢这个这个责任，就会非常的疲惫。成年累月之后，真的是会疲
0: 惫的。其实这个啊、呃，不是说家务活不可以做，只是呢，我们可能在学习跟孩子沟通的时候呢，也要观察到孩子他生活当中的嗯、呃、很多状态是什么样子的。然后我们再聊一聊，嗯、也要认知一下哈、啊，每个家庭都好像是有一种惯性式的家庭的一个角色赋予了孩子，嗯、有些呢是跟这些孩子天性相合的。有些呢是与他的天性有点违背的。那当小孩子的不同年龄阶段，我们父母呢可能也会在言语上面对他们有些很多要求。所以，我怎么跟他们说话，让他们在家庭当中被塑造成他们喜欢而且能够发挥他们长处的那个角色，哈，是我们最近这几期节目要考虑的、要学习的
1: 。在我们给他定的，其实有时候是合适的。还有，其实真的是有一些，比如说当姐姐、当哥哥，他们就是很有责任心的，也很有领导力的，那就更正好了。我们这里而只是说，叫我们注意一下，我们当我们这个角色是不太合适他这个孩子，他在这个扮演这个角色的时候，很有疲累啦，然后不合适啦，不喜欢做这个时候，我们就不要去强加的做导演说你必须。好像演演戏一样的，你必须演这个角色。而我们真正在现实生活里边培养孩子，我们是没有剧本的，我们是由这个孩子的这个天性，再加上圣经的教导来导向的
0: 。所以呢，我们今天呢也要继续哈、啊，来再多认识认识啊，有一些。普遍性的在家庭当中啊，父母在有意或者无意识的情况下呢，会赋予孩子们一些角色。上一次啊，我们说了其中之一叫实干家，也提到说，在这样子的家庭啊，父母会让孩子做很多啊家庭里的各种样的事情，但有的时候呢会失衡，就是这孩子啊干的过于他那个年龄应该承受的。所以在这种有实干家的这种家庭里面呢，如果是一个健康的关系哈，父母其实是可以接纳愿意干活的孩子。其实这样的孩子是好孩子啊。同时呢，可能也要关注他，让他要劳逸结合。在他做的没有那么好的时候呢，也不要批评，给他一些鼓励。今天呢，我们要分享的是第二个角色，这个角色呢。嗯，我也觉得，如果家庭中有这样一个孩子，那是很蒙福的家庭
1: 。但是有可能这种角色对我们家庭其他成员好，对这个孩子就不一定是那么好的
0: 。是，所以我们今天也先来听一听一段录音哈。在这个录音当中呢，是写这个教材的这个老师呢，当时呢也像一个研习班一样的在放一些录音。让那个时候他的那些参与这个学习的家长们啊，听这段录音之后呢，有些分享，咱们呢也就是跟着他的录音呢来听一听这第二个孩子的角色呢，叫做任劳任怨者。第二个，任劳任怨者丽兹。弗兰克又开始放录音，传出了另一位母亲的声音。我的女儿丽兹十三岁了，我叫她我们家里的平衡器，她使我们所有人都平稳地在生活的帆船上行驶。我猜，有人可能会说他是个和事佬。我甚至看见过他为了避免家人发生矛盾，而把弟弟的过错揽在自己身上。有时我希望他不要那么做，但我得承认。我很喜欢由此带来的和平与安宁。有时丽兹会在某些事情的态度上非常强硬，我会叫她小管家婆，但她处理事情的方式是令人愉快的。这时候，弗兰克停止录音，说道：“像丽兹这样的孩子，往往充当了任劳任怨者的角色，他们总是觉得有责任。”为一家人提供感情上的滋养，让所有人都团结一心，息事宁人。他们的父母有时会对他们这样说：“如果你争辩或反抗，你就会挨罚；或者，如果你们这几个孩子不能团结友爱，你们会导致让爸爸妈妈离婚的。”这种对抛弃的恐惧感伴随着任劳任怨者的生活，长大以后。他们害怕别的家庭成员不能自立，因此觉得有责任帮助家人生存。与弗兰克隔着几张椅子的一位年轻母亲非常感慨，他说道：“你刚才就是在说我呀！任劳任怨者的行为和反应，真的能让家庭里的某些问题得到解决吗？有时我会替别的家人找借口，但他们的问题。”仍旧继续存在。你的问题提得很好，描述的也很好。弗兰克回答他：“任劳任怨者，努力解决问题，息事凝人，可结果却常常是助长了无理和有爱行为的延续。”嗯，这就是任劳任怨者，这是一个小女孩子的典型案例啊。女孩子如果是家中的长姐或者是家中的女儿啊，很多的时候是会这样的。我前一段时间哈、啊，嗯、刚好就认识了一个已经大学毕业、工作了三年的一个非常非常可爱的女孩嗯
2: ，我跟
0: 她聊天的时候啊，我就注意到她了，因为她跟我说啊，原来她从初中的时候啊。就已经开始帮家里采购，我当时想，他帮家里采购，可能是买一些大件吧，也许是他的父母那个时候还没有学会网购，因为他是年轻人嘛，所以他可能在帮助家人买一些过年用的礼物呀，或者是一些嗯、呃、比较大型的家用家电啊什么的。我仔细问他的时候啊。他才告诉我，原来从初中开始呢，他连家里的油盐酱醋都要帮忙去采购。然后我说：“你们家从那个时候就需要你去购物了吗
2: ？”他说：“是
0: 啊，嗯、我们家如果我不去购物的话，家里牛奶鸡蛋都会少的。”然后我就很稀奇，因为初中啊，很多小孩子都是在学校里在忙着考试啊，应付各种事情嘛。嗯、然后我就问他。我说：“难道你的生活当中功课不重吗？”他说：“很重很重啊！我在学校里的功课非常重啊。”我说：“那你怎么能有时间帮着家里采购呢？”他说：“那我是在网上购物啊！我是第一批学会网上购物的人。<笑>自打他学会了以后，家里能在网上买的所有东西都是他来选购了。那至今为止，小到一块香皂，大到一个电视，都是他依然在采购。我当时就在想啊。”刚刚听录音，我立刻就想到他跟我描述的那个神情啊。其实我观察他，我知道他是累的，很疲惫。后来大学毕业工作那三年当中，他其实，在工作当中也是非常非常累的。我猜任劳任怨者，他会把这种努力解决问题、息事宁人的这种努力哈、啊，也放在工作当中。所以他在医院里工作了将近三年，非常非常累，就辞掉了那个工作，现在在找新的工作。所以他有时间跟我聊天嘛？我也认识了他，非常非常可爱的女孩，好心疼他呀！所以刚刚听到录音啊，我不知道在成民你的生活中或者你的家中有没有这样的孩子呢
1: ？你在想着说到这个买菜采购的话，我也想起来，因为我是老大，我有两个弟弟，嗯、我小时候就是去菜市场买菜的，他不是经常，就是我父母忙的时候，他就会叫我去买菜。买菜，你知道我那个时候买菜是要去菜市场的，没有网购的。然后那个时候在菜市场，不是明码实价的，还得去讲价的。我最不会的就是讲价，要去讲价，嗯、还要杀价，还要知道教我怎么辨别哪个，比如说买豆腐啊、买葱啊、买蒜呐、啊，怎么买啊，怎么鉴定这个新不新鲜啊。我哪会有这个东西啊？我就是大概就是初中的时候。嗯小学是还没上学的时候，是去打牛奶，叫我去买那个早上，没早上很早要去拿个瓶子去买牛奶，然后买酱油。我觉得我是不适合的，因为我去买牛奶的时候，那个牛奶瓶给打碎了，回来要被骂。我去买酱油呢，我那个手上拿那个钱没了，钱给丢了。然后我去买菜呢，他叫我买那个葱呢，我买成那个大蒜了。就那个蒜跟葱是长得很像的嘛，嗯，就是葱是那个葱的那个绿叶子的是空心的，嗯、那个蒜是扁的嘛，嗯，我那个时候打知道？他也没给我说清楚。嗯、也许我其实做的好多事情也是做的对的，嗯、但是你看，那我脑子一下子想着就三件事情做的不对，
2: 嗯，因为
1: 那就是这些事情做的不认说就被我爸狠狠的笑话，
2: 嗯，狠狠
1: 的批，你知道吧？很不乐意做这种事情的。我是不适合做这个事情的，因为你想，这是没有受到鼓励嘛？做错了之后还要被骂，你说这个这不是什么开心的事情去做？所以我觉得，在这个父母选择叫我们去做事情的时候，不是光是就是当做一个无人样的一个童工去使唤的，其实也是要去培养鼓励的
0: 。是。刚才听录音的时候、啊，哈，听到这任劳任怨者的父母呢，其实真的很容易犯的错误，啊、呃，就是觉得这个孩子呢，他能够做很多事情是很好，但如果这个孩子没有完成他平常做的事情，比如刚才你描述，嗯、可能在做事情的时候把瓶子给弄碎啦，钱丢啦，嗯、但是因为你做的多嘛，做的多就可能犯错误就多呀，这种时候哈、啊。父母可能言语，如果没有很智慧，很可能会让孩子萌生出很多内在压力。他或者会说你又做错啦’，或者说你看都是你的错，让我们整个家庭都乱糟糟的。比如说，你看让你买个葱买个蒜，你都分不清楚，我们这晚上怎么吃饭呢？对，就这种语言一旦出来哈，其实对于任劳任怨者的一些孩子呢，心灵里边真的会留下一些阴影的，他们就会有一些恐惧，越担心做不好事情，越容易做不好
1: 。对啊，所以这个我觉得，在这个父母的言语和父母的鼓励和接纳啊，是太重要了。就梦远，你一问，我就说出三件事情来，三件事情现到现在他还记得，嗯、都是真实的事情啊。是。都是我做错的，你看那是多少年啊？这是四十多年前的事情啊，突然间还还冒出来，所以这个我觉得这个是我希望我们的家长千万不要去做这些事情。还有这个 Liz， 他父母也是哈、啊，说这些事情。刚才我听到一句，他说：“如果呢你和这些孩子不团结的话，你会让爸妈妈离婚，就是变成这孩子任劳任怨，他出于的动机是恐惧。”如果这个在恐惧里边做这些事情，那是没有喜乐的。像我小时候，我也是有这个恐惧：，我这件事情做的不好怎么办？就是他们也没有交代清楚，你应该做怎么做怎么做，他就觉得你生下来就是这么聪明的，跟我们大人一样的，你就是应该知道这个，知道那个。惧怕我的恐惧是做错了怎么办？嗯，就是在做事的时候是心里边是有恐惧的，我觉得这个就是非常不健
0: 康的。嗯，确实是，而且这啊、呃，任劳任怨者看看起来哈，在家庭中，这种小孩呢，他可以让家庭变得和睦，就是息事宁人的啊、呃。谁做的不好，他就赶紧去帮忙，他是解决问题型的。然后他心中的那个感受是啊，如果这问题不解决，我的家可能会四分五裂的。出于这种担心和害怕，所以父母呢相当于赋予了这样的一个孩子一个角色，就是他必须让整个家庭相安无事。团结友爱，一旦出现了裂痕，他就会特别紧张。这种小孩长大以后呢，会常常替家人找借口，而且会很努力的去息事宁人。刚刚在录音当中呢，有一位家长，他听到了这样的描述以后呢，他就问了个问题：难道这种任劳任怨者的行为和反应，是真的让家里带来平和、带来团结吗？真的能让家庭里的问题解决吗？因为他自己的切身体会是啊，他长大以后成人了，还帮其他人解决问题。可是呢，那些问题是他解决的，别的家人啊依然存在老问题，他们不改呀、啊，反而会助长了那些应该已经成熟的其他家人，因为他们有害的行为或者是不好的行为没有机会改变，这个任老任怨者呢也不敢指出来。或者说他也没有被训练过啊，要帮助家人去改变，而不是他一味的去解决问题。成人的世界里面啊，如果这样的人一直替别人做别人该做的事情的话，他会累，那对方也不会成长，所以这也是潜在的危机呀、啊
1: 。这结果他息事宁人，虽然是听起来是诶挺好的呀，让我们家里边和睦相处哈，但是如果他。这个和事宁人，他是纵容了其他的兄弟姐妹，他们在继续的犯错。那我觉得这个是这种息事宁人是没有什么好处的。那还有就是，包括所有的角色，我们上次说的，还有将来我们要说的角色，都是我在反思，就想我们家长可能就是要看我们孩子在家里边扮演的某一种角色。或者是我们鼓励他去扮的这个角色，他现在在扮这个角色的时候，他是不是很喜乐？嗯，他是不是因为他的这个动机是不是正确？他是因为像我们刚才说的，是属于恐惧吗？还属于他的责任吗？如果是生来他就是很会让人和睦的人，使人和睦的一个孩子，他很乐意的帮助别人。他也不光是息事宁人，而是去帮助这些其他人做错的事情，帮助他们去改正的话，也是非常好的事情的。我们这里说的说，不是说家里边有个和尚不好，只是说我们做家长真的是看清楚他们的状态、他们的动机和他是否喜乐
0: 。确实，我们在分析这些孩子的角色的时候呢，其实。他都会或多或少啊有一些重叠，就是这个孩子可能是这样的个性，也可能是那样的个性。那他没有一个确定说这孩子就是按照任劳任怨者这样子长大的，因为每个孩子其实个性都是啊、嗯呃、不同的，独一无二的。那我们今天这个任劳任怨者呢，是一个呃视角，就是从一个喜欢让家里变和睦这样子的一个有这种个性的孩子。这种个性的孩子的视角呢，在聊这件事情，因为这种孩子其实个性很好，家长也都会觉得，嗯，很多事情这样的孩子能做得好，就把更多的事情交给他。我也担心，就这样的孩子呢，他虽然使大家的生活看着很好，嗯，家庭中好像有他就会很开心。我确实也担心，啊、呃，他真实的感受被隐藏起来了。如果是被隐藏起来了，他自己都没有觉察的时候呢，嗯、呃，这种小孩长大了以后啊，他很容易就，嗯、呃，在工作当中也成为和事佬，也变成就是如果别人有一些无理要求，他没有分辨的能力以后呢，就都一股脑的承受，承受了过多原本不需要他担的责任的时候呢，在成人世界里他也会有累的感受的。嗯，有的时候可能也有苦说不出来，呃，每一个小孩子他们的性格当中都有好有坏。那我们父母呢，养育这样的小孩会很开心，觉得这种小孩很懂事。但是越懂事的小孩呢，可能父母也要再多一份关注啊，不是说因为他懂事<对>你就觉得他什么都可以了。但实际上，小孩子嘛，总有。他个性当中需要我们父母的爱和细腻的观察的时候，如果你很幸运，家中有一个这么懂事的小孩那可能我们做父母的就要爱他再多一点，再细腻一点啊，也让他知道，他累的时候啊，也可以停下来，什么都不做的。家中若是发生口角啊，有些问题解决不了呢，没关系，我们一起来面对，别让这孩子闷在心里，一个人去承受。
1: 这些孩子，因为他毕竟还是孩子嘛，对吧？对我们就是做家长要知道说，如果我有这样子的女儿哈，假设，我一定会跟这个女儿说，我说女儿，你真的做的是非常好哈，让我们家、嗯、让我们家的气氛都很和谐哈。嗯。但是你毕竟是孩子，有时候你觉得累的时候，如果你觉得不想参与了，你也解决不了的事情的话，你就放下，交给爸爸妈妈。嗯然后我觉得这样子的话，跟他说一下，我要让他放心，不是说他一定需要在他这个年纪需要承受，他愿意做喜乐的去做就好。<对>但是不要说就是因为你是家里的和事佬，所以全部的问题都要来你要去解决
0: 。是的，是的。其实啊，我们啊、嗯，听起来似乎在想，父母怎么可能让一个小孩子承受这些事情呢？细细一琢磨啊。很多时候，我们不经意间真的会让那些很懂事的小孩儿做的多一点的
1: ，嗯，嗯甚
0: 至有时候我们觉得这个小孩子应该够坚强，他如果没有做好，连哭都不允许他哭呢。所以呀、啊，作为父母，我们很开心。我们的小孩子非常善解人意，也喜欢在家里头帮我们分担很多，甚至于我们大人的情绪。但是他若是累了，或者是有难处了，想哭的时候呢，我们绝对应该给他一个温暖的怀抱，让他想哭就哭
1: 。对，不要有一个错觉，说他就是一个大人了。是的、啊，他是可以承受的。其实提醒我们，他还
0: 是一个孩子。嗯，是。那今天呢，时间关系，咱们就分享了这一个任劳任怨者。那还有一些其他的角色，我们下一次再跟听众朋友们一起分享。因为下一个角色呢，我觉得是很普遍发生在我们家庭中的，叫做孤独者。那我觉得我们也需要啊、嗯呃，慢慢的跟大家来聊一聊，因为这样子角色的小孩子，真的是需要我们很多很多的关注呢。那我们下次节目再见。好，下次见了。
2: 心灵去，逆风声低吟，续。